0: Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Surat Az-Zumar, verset numéro 62 Dans ce nouvel épisode, ma sœur, je vais te parler du Seigneur des mondes. Je vais te parler du créateur et du fondateur des sept cieux et des sept terres. Le créateur de la création et des créatures, de celui qui, subhanallah, est à l'origine d'absolument toute forme de vie et d'existence sur la planète et dans l'univers. Celui par lequel et pour lequel tu vis. Allah Jusqu'à présent, euh, j'avais encore jamais fait d'épisode spécifiquement sur ce sujet, même si bon... Tous les sujets, en réalité, mènent à Allah. Mais ma soeur-là, je me suis dit qu'il était grand temps euh, que j'en fasse. Parce que, subhanallah, Allah, l'adoration d'Allah, c'est la raison de ton existence. Donc, il est primordial que, que tu connaisses ton Seigneur et que tu te rappelles qui il est pour justement euh, pouvoir lui vouer l'adoration comme il se doit. Et subhanallah, pour beaucoup... Hein, euh, on pense connaître Allah, on est persuadé de savoir qui il est, mais en réalité ma sœur, il n'en est rien. Je sais que c'est fort ce que je suis en train de te dire, mais c'est la réalité. Et pourquoi je te dis ça ma sœur Si on venait à te demander en qui est-ce que tu crois, logiquement et automatiquement, tu répondrais que tu crois en Allah mais cette réponse-là, ma sœur, tu la donnerais parce que tu es musulmane. Tu es née et tu as grandi dans une famille musulmane. Et toute musulmane, tout musulman qui se respecte croit en Allah. Tout le monde sait que les musulmans croient en Allah. Ça va de soi. Maintenant, si on venait, ma sœur, à te demander si tu connais celui en qui tu dis croire. Pareil, euh, tu répondrais que oui, car tu es persuadé de connaître ton Seigneur. Mais tu sais ma sœur, je vais te dire un truc, il y a une différence entre savoir et connaître. Il y a des personnes, on sait qui elles sont sans pour autant les connaître plus que ça. On sait qui elles sont parce que, voilà, elles sont célèbres, elles ont une certaine notoriété, elles sont populaires, ou tout simplement parce qu'on en a entendu parler. Mais on ne les connaît pas. On ne connaît et on ne sait rien d'elles. Allah, on sait qui il est. Tu sais, ma soeur, euh, qu'il est celui que tu dois adorer, mais ce n'est pas parce que tu sais qui il est que ça veut dire que tu le connais. Moi maintenant... J'ai une question à te poser, ma sœur. Est-ce que tu connais véritablement ton Seigneur? Est-ce que tu penses sincèrement savoir qui il est? Est Est-ce que tu as déjà cherché à savoir qui est vraiment celui qui t'a créé? Allah, il a 99 noms et attributs. Combien en connais-tu, ma sœur? Combien? Est-ce que, ma sœur, tu es capable de, de citer des preuves de l'existence de ton Seigneur Est-ce que tu es en mesure de, de, de parler de certains de ses miracles Que connais-tu de sa parole, le Coran Est-ce que tu la lis, ma soeur Est-ce que tu l'écoutes Est-ce que tu l'apprends Est-ce que tu la mémorises est-ce que tu la médites et est-ce que tu la mets en pratique Le premier pilier de l'islam c'est as c'est l'attestation de foi. Attester que tu crois en Allah et que tu crois en son messager. Le premier pilier de la foi c'est croire en Allah. Quand tu seras dans ta tombe ma sœur, la première question qu'on te posera sera Man Rabbouk, qui est ton seigneur Répondre par la langue que ton Seigneur c'est Allah ne suffira pas. Il faut ma sœur que cette croyance que tu as en Allah, elle soit sincèrement ancrée en toi, dans ton cœur et qu'elle se reflète dans tes actes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que le terme Allah signifie, le mot Allah eh bien, je vais t'expliquer. Allah, c'est la contraction de deux mots. L'article définit elle, al", donc elle est flamme, en arabe qui veut dire le, la, les, elle apostrophe, et ilahun »,« ilahun » qui veut dire divinité, une divinité. Les deux ensemble, ça donne Allah, Allah, la divinité. Allah, ma sœur, c'est la divinité et c'est son nom suprême. Et subhanallah, ce nom, il englobe tous ses autres noms et attributs. Cher Abd al-Razak al-Badr, dans le livre Comprendre les noms d'Allah, a dit, les origines des beaux noms qui rassemblent de leur signification l'essence de tous les autres noms d'Allah sont au nombre de trois. Allah, donc, la divinité, celui qu'on adore, Ar-Rab, le Seigneur, et Ar-Rahman, le tout Miséricordieux. Tous les noms d'Allah sont organisés d'après l'essence de ces trois noms. Ce sont leurs axes et leurs origines. Ainsi, le nom Allah renferme les attributs de la divinité, Ar-Rab, ceux de la souveraineté, et Ar-Rahman renvoie aux attributs de la bienfaisance, de la générosité et de la bonté. Les significations des noms d'Allah tournent autour de ces trois axes et ils sont regroupés dans la première surat du Qur'an, Al-Fatiha. Ensuite, ma sœur, l'imam Ibn Al-Qayyim dans Madarij Al-Salikin a dit que surat Al-Fatiha est construite sur la divinité, Allah, la souveraineté, Ar-Rab et la miséricorde, Ar-Rahman. Là, on va juste prendre euh, les premiers versets de la surat, ma sœur, qui commencent par la basmala la basmala qui fait partie intégrante de la sourate al-fatiha et qu'on va un petit peu décortiquer donc la basmala c'est Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim b'ismi ça veut dire au nom de et ici ma sœur dans la basmala c'est Bismillahi, Bismillahi au, au nom de la divinité Allah ensuite, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et le nom d'Allah Ar-Rahim découle de Ar-Rahman. Et Subhanallah, ma sœur, tu remarqueras que dans le Coran, quand les noms d'Allah Ar-Rahman et Ar-Rahim sont mentionnés ensemble, il y a toujours Ar-Rahman en premier et ensuite Ar-Rahim. Pourquoi? Parce que Allah, il est Ar-Rahman, tout miséricordieux envers l'ensemble euh, de ses créatures, l'ensemble de l'humanité. Et il est Ar-Rahim, le très miséricordieux, uniquement envers les croyants. Subhanallah. Ensuite, le deuxième verset. Alhamdoulillahi, Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi, concernant la louange il a dit qu'elle englobe les trois à la fois. Allah est loué dans sa divinité, dans sa souveraineté et dans sa miséricorde. On retrouve ici euh, la souveraineté. Louange à Allah, la divinité, celui qu'on adore, le seigneur du monde de l'ici bas, le seigneur subhanallah, de la dunya qui englobe euh, tout ce qui tout ce qui se trouve sur terre, dans les cieux et l'univers, et également le Seigneur et le souverain de l'Akhira, de l'au-delà. Ok Et subhanallah ma sœur, ton Seigneur, il est la perfection par essence. Ses noms et ses attributs sont parfaits. Et il n'y a pas plus parfait, il n'y a pas meilleure façon que de connaître Allah par ses noms et ses attributs, mais également par sa création, notamment à travers la lecture de son noble livre dans lequel il dit C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, surat al-Araf, verset numéro 180. Ensuite, dans le verset numéro 110 de la Surah Al-Isra, Allah il dit « ma tad'ou husna »« Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms » Et enfin ma sœur, dans le verset 24 de la Surah Al-Hashr, Allah il dit « C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le formateur » À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Ces versets, ma sœur, te révèlent que les noms d'Allah sont tous sublimes, sans exception, quel que soit le nom euh, en question, que la beauté de ces noms et attributs n'a ni fin ni limite, justement parce qu'ils se caractérisent par la beauté totale et absolue. Dans le verset 27 de la Swarat ar rum Allah il dit, il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Et comme Allah, ma sœur, c'est la perfection, eh bien, il a tout créé en conséquence. Sa création est parfaite et sans défaut, tout comme lui. Et justement, ma sœur, commençons par parler des prémices de son incroyable création d'après Imran Ibn Hussein le prophète a dit Allah existait et il n'y avait rien avant lui, son trône était sur l'eau, puis il a créé les cieux et la terre et a écrit toutes choses dans le zikr, rapporté par Al-Bukhari c'est à dire, il a écrit toutes les choses euh, sur la tablette préservée Allahu al-Mahfouz Ensuite, d'après Abdallah ibn Amr, le prophète sallam a dit « Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre et son trône était sur l'eau » rapporté par Muslim. Première chose ma sœur extrêmement importante à savoir, c'est que Allah c'est Al-Awwal, c'est le premier et c'est Al-Akhir, le dernier. Dans le verset numéro 3 de la Surah al hajid il dit C'est lui le premier et le dernier. L'apparent est le caché et il est omniscient. Allah, ma sœur, c'est le premier. Il existait. Il existe et il a toujours existé. Il est antérieur à toute chose rien ne l'a précédé et rien ne le précède et subhanallah il est le dernier car il existera toujours, il est postérieur à toute chose parce que il est al al le vivant qui ne meurt jamais qui subsiste il fait mourir ses créatures et sa création parce que subhanallah c'est lui euh, qui a créé la vie et la mort mais ma sœur, Allah c'est celui qui ne meurt jamais et qui se suffit à lui-même. On vit, Allah nous accorde un délai sur terre, mais on finira tous par disparaître parce que la mort, c'est sa loi. À la fin des temps, quand Allah réduira la dunya à néant, il ne restera plus rien ni personne. Mais... Lui, dans sa toute puissance, ma sœur, continuera d'être et d'exister. Allahu Akbar. Tout d'abord, ma sœur, euh, il faut savoir que Allah, il a tout créé à partir du néant. Et qu'il est le seul à en être capable. Les humains, tu vois, ont, ont créé, mais toujours à partir de quelque chose. Allah, lui, ma sœur, créé à partir de rien. Il est l'auteur de tout ce qui existe, que ce soit des choses concrètes ou abstraites, tout provient d'Allah. Et sa création, elle va du sommet de son trône jusqu'aux profondeurs de la terre, jusqu'au plus bas fond de la terre. Et dans le hadith que je t'ai lu précédemment, le prophète Selem t'informe du fait que le trône d'Allah était sur l'eau. Selon la majorité des savants, le trône d'Allah était déjà présent. Allahu Il faut que tu saches qu'Allah a déjà écrit toutes les destinées de toutes les créatures. Il a déjà décrété, subhanallah, euh, tout, ce qui, tout ce qui doit se passer ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que tout ce qui est déjà passé était connu d'Allah avant que ça n'arrive. Tout ce qui se passe actuellement est connu de ton Seigneur et subhanallah euh, tout ce qui se passera dans le fu- dans le futur lui est déjà connu la destinée de l'humanité en son entièreté est déjà écrite depuis des lustres par le Seigneur des mondes Allah a déjà tout noté ma sœur les choses se déroulent et se dérouleront comme il les a écrites et pas autrement il sait quand est-ce qu'aura lieu l'heure. Allah a tout réglé, tout régi, tout organisé, nous concernant. Cinquante 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Puis, il a scellé ses écrits dans « Allahul Mahfouz », la tablette préservée auprès de lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa a dit « Certes, la première chose qu'Allah a créée est « Al-Qalam ». La plume. Alors, il lui a dit « Écris ». Elle a dit « Seigneur, que dois-je écrire ?» Il dit « Écris la destinée de chaque chose jusqu'à ce qu'il y ait l'heure. » Et ça, ma sœur, c'est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Encore une fois, ma sœur, ce qu'il faut comprendre de ce hadith, selon les savants, hein, c'est que le problème. La plume a été la première chose créée, la première créature après le trône d'Allah qui était sur l'eau. Ok? Dans le verset 54 de la surah Al-Araf, Allah dit « Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus du trône. » D'après Abu Hurayrah, le prophète salem a pris ma main et a dit « Allah a créé la terre le samedi, il a créé les montagnes le dimanche, il a créé les arbres le lundi, il a créé le nuisible le mardi, il a créé la lumière le mercredi, il y a propagé les animaux le jeudi et il a créé Edem après la Asr du vendredi à la fin de la création, à la dernière heure du vendredi. » entre la asr et la nuit, rapporté par Mousselim. Subhanallah ma sœur, dans ces hadiths, tu as une description complète et minutieuse et chronologique du début de la création. Le prophète salem t'explique comment et en combien de temps Allah a tout créé. Et ce qu'on remarque, c'est que Allah, il a achevé sa création avec celle de Adam salam, Le tout premier humain. Subhanallah. Dans d'autres hadiths, le Prophète Sallallahu nous précise qu'Allah, il s'est établi sur son trône également le vendredi. Le Prophète Sallallahu a dit concernant le jour du vendredi c'est le jour durant lequel votre Seigneur s'est établi au-dessus de son trône. Rapporté par Shafi'i dans son Musnad et authentifié par l'imam al et que lorsqu'Allah a terminé sa création il s'est établi au-dessus de son trône rapporté par Al-Khalal et authentifié selon les conditions d'Al-Bukhari par l'imam Ibn Al-Qayyim et ma sœur subhanallah dans le Coran à sept reprises dans sept versets différents Allah dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Cette fois, comme le nombre de jours qu'il y a dans une semaine. Il a tout créé en six jours, et le septième et dernier jour, il s'est établi au-dessus de son trône. Donc, les six autres versets euh, dans lesquels il mentionne le fait qu'il s'est établi au-dessus de son trône sont le verset 54 de la sourate Al-Araf, le verset 3 de la Sourate Yunus. Le verset 3 de la Sourate Ar-Ra'd. Le verset numéro 59 de la Sourate Al-Furqan. Le verset numéro 4 de la Sourate Al-Sajda. Et enfin, le verset numéro 4 de la Sourate Al-Hadid. Allah, c'est le Très-Haut. Il s'est établi sur son trône. et Il s'est élevé au-dessus de toute sa création et de toutes ses créatures que ce soit les créatures terrestres comme les humains et les djinns ou les créatures célestes comme les anges Allah m'a Al Ali, el-Mutaal, le très haut il est au dessus de tout et de toute chose d'après Mujahid ibn Jabr Abdallah ibn Umar a dit Allah a créé quatre choses de sa main le trône la plume Adam et le jardin d'Éden. puis il a dit aux autres créatures soyez et elles furent rapporté par Ad-Darimi dans Ar-Ra'd al-Marisi et authentifié par Shire Zahabi et également authentifié par Shire al-Albani Allah ma soeur a créé directement de sa main le trône sur lequel il s'est établi et qui surplombe le paradis. Il a créé directement de sa main la plume avec laquelle il a, il a écrit toutes les destinées de toutes les créatures. Il a créé Edem, l'a façonné, il lui a donné forme de sa main et enfin il a créé le paradis, ses ruisseaux, ses jardins, ses fruits, subhanallah, ses trésors, ses palais, également de sa main. Et, Subhanallah, ma soeur, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'Allah a créé le paradis de sa main. Le paradis qui est le lieu que, Subhanallah, on convoite tous et où on veut tous vivre pour l'éternité, mais pas l'enfer. Il n'a pas créé l'enfer de sa main. Il a créé Adam, alayhi salam de sa main, sachant que toi-même, ma sœur, tu es une descendante de Adam, alayhi salam ainsi que tous les humains. Mais les djinns, les animaux et même les anges n'ont pas été créés de la main de ton Seigneur. Pour le reste, il a dit « Soyez » et euh, ils ont été. Et tu sais, ma sœur, on a tendance à croire que le premier à avoir foulé la terre c'est Adam alayhi salam. Alors oui, il a été le premier humain qu'Allah a mis sur terre mais pas la première créature. Les djinns ma sœur ont été créés avant les humains. Dans le verset alors dans les versets 26 et 27 de la sourate Al Hijra, Allah dit ma sœur Nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Les djinns avaient vécu sur terre 2000 ans avant qu'Allah ne crée Adam salam Mais le problème, c'est que subhanallah ma sœur, ils y avaient semé le désordre. C'était du grand n'importe quoi. C'était tellement le chaos sur terre qu'Allah a envoyé des anges pour les repousser jusque dans certaines îles. À la suite de ça, Allah a confié aux anges qu'il allait établir un vicaire sur terre, en la personne d'Adam Salam. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Je ne sais pas si on dit vicaire ou vicaire, je ne sais pas. Bref, ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répondra le sang Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit, En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqara, verset numéro 30. Les anges s'étaient inquiétés de savoir si cette personne, si cette créature qu'Allah allait établir, allait elle aussi mettre le désordre et répandre le sang sur terre comme l'avaient fait les djinns pendant que eux, les anges, hein, s'adonnaient à son adoration. Et ce récit, ma sœur, il est tiré d'un hadith rapporté par Al-Hakim. Et Allah, il a dit aux anges En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah savait et connaissait l'intérêt que comportait euh, la création de d'Edem et de sa descendance. De lui seraient issus des prophètes, des messagers, des véridiques et des martyrs. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable ». Sourate Al-Hijr, verset numéro 28. Le Prophète nous dit que Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a prise de toutes les substances de la terre. C'est ainsi que les fils d'Adam se sont diversifiés proportionnellement à la terre. Il y a parmi eux le roux, le blond, le noir. Il y a de même le doux, le dur, le vilain et l'agréable, rapporté par at dans un autre hadith similaire, le professeur Mansour a dit: Certes, Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a pris de l'ensemble de la terre. Ainsi, les enfants d'Edem sont venus à l'image de la terre. Il y a parmi eux le rouge, le blanc, le noir et ce qu'il y a entre cela, le doux, le dur, le mauvais et le bon. Rapporté par Ahmed et authentifié par Shaykh Al Albani. Allah a créé Adam alayhi salam, il a envoyé des anges aux quatre coins du monde afin d'y recueillir de la terre à partir de laquelle Adam allait être créé. La terre récupérée était rouge, blanche, brune, noire, jaune et j'en passe. Et subhanallah, elle était à la fois molle et malléable mais aussi dure et sablonneuse elles provenaient aussi bien euh, de montagnes que de vallées, que de déserts arides, que de plaines fertiles et verdoyantes, et de tous les lieux se trouvant entre eux. Ces différentes terres, ma sœur, ont ensuite été rassemblées, elles ont été mélangées pour n'en faire qu'une. Et c'est de ce mélange de terres-là, c'est de cette poignée de terre qu'Allah a créé le premier humain. Ce qui veut dire, ma sœur, que déjà, Adam a.s, personne ne peut dire et affirmer qu'il était euh, totalement blanc ou totalement noir ou je ne sais quelle autre couleur. Allah a fait en sorte qu'il soit un mélange de terre et donc un mélange de couleurs, si je peux dire ça comme ça. Adam a.s regroupe en lui toutes les nations. Par conséquent, ma sœur... Ses descendants sont aussi nombreux et divers dans notre apparence physique et dans nos caractères que cette poignée de terre à partir de laquelle Allah l'a créé. Et là, ma sœur, fais une pause. Voilà. Fais une pause et médite. Médite sur la sagesse de ton Seigneur sur comment il a décidé de faire les choses. S'il l'avait voulu. Allah aurait créé Adam, salam, juste tout blanc ou juste tout noir. Et l'humanité, subhanallah, aurait été juste toute blanche ou juste toute noire. Mais Allah, ma soeur en a décidé autrement. Pourquoi Pour que tu médites sur euh, sa grandeur dans sa création, que tu médites sur la grandeur de la diversité de sa création et de ses créatures. Il a choisi de créer Adam à partir d'un mélange de terres différentes et de créer l'humanité à l'image de ce mélange. Et subhanallah, il a choisi la terre comme matière première. Et là concernant ma soeur, dans le Coran, Allah il dit quoi 55 C'est d'elle la terre que nous vous avons créée et en elle nous vous retournerons et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. La terre fait partie euh, des toutes premières choses qu'Allah a créées. C'est d'elle ma sœur qu'il t'a créée, c'est en elle que tu retourneras parce que quand tu mourras, tu seras enterré. Et c'est d'elle, encore une fois, qu'Allah te fera sortir lorsqu'il te ressuscitera. Subhanallah. Dans le verset 29 de la surah Al-Hijr, Allah dit « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterner devant lui. » Donc, comme je te le disais, hein, euh, Allah, il a créé Adam, alayhi salam, à partir de terre, qui a ensuite été mélangée à de l'eau pour en faire de l'argile. Subhanallah, il l'a lui-même façonné de ses propres mains. Euh, il lui a donné forme. Il l'a manié jusqu'à en lui donner une forme parfaite. Et Adam, alayhi salam, ma sœur, est restée dans cet état, sans vie, pendant... Euh, une période qui n'est connue que d'Allah le prophète il a dit quand Allah forma Adam, il le laissa tant qu'il voulut le laisser et iblis se mit à faire le tour de son corps et le regarder quand il le trouva creux, il réalisa que c'était une créature non consistante à rapporter par Moslem. Les anges observaient curieusement ce, ce, ce ce corps se demandant ce qu'Allah allait faire de lui. Et subhanallah ma sœur, ils étaient persuadés que peu importe ce qu'Allah en ferait, ils seraient certainement plus méritants que Adam, alayhi salam. Parce que subhanallah, les anges sont des êtres qui ne désobéissent jamais à Allah et qu'ils avaient déjà un certain savoir. Parmi eux, il y avait une créature qui s'appelait Azazil. Azazil, c'était le chef des djinns. Euh, subhanallah, c'était euh, le plus fervent adorateur d'Allah parmi eux. Il passait son temps à tourner autour de Adam, alayhi salam, et il entrait au milieu de son corps et en ressortait tout en le regardant avec envie, avec euh, jalousie. Adam avait été créé de la main d'Allah, mais pas lui. Azazil comprenait que cette créature-là n'allait pas être n'importe qui, n'était pas n'importe qui. Il se sentait menacé par Adam alors qu'il n'était même pas encore en vie. Subhanallah puis, il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Surat al-Sajda, verset numéro 9. L'âme a commencé à pénétrer le corps de Edem alayhi salam, le rendant viable. Et cet instant, ma sœur, marque un, un moment sacré et important car il symbolise le tout début de l'humanité, le départ de l'humanité. Subhanallah, le souffle de vie s'est emparé de tout son corps. Le prophète Salem nous dit que « Allah a créé Adam à partir de la terre, puis à partir de l'argile, puis il l'a laissé jusqu'à ce qu'il devienne pareil à une terre cuite. » Iblis passait alors devant lui et disait « Tu as été créé pour une grande cause. » Allah lui insuffla alors de son esprit « et les premiers de ses organes qui furent touchés par l'esprit furent sa vue et ses narines. Il éternua alors puis dit « Alhamdulillah, louange à Allah ». Allah lui répondit « Ya Allah, que ton Seigneur te fasse miséricorde ». Hadith ma sœur apporté par Al-Bukhari, Muslim, al Bazar, Al-Tirmidhi et Al-Nasa'i. Dans un autre hadith, le professeur Islam a dit « Allah a créé Adam avec une taille de 60 coudées. 60 coudées, ma soeur, ça équivaut environ à 30 mètres. Puis il lui a dit « Va saluer ce groupe d'anges et écoute ce qu'ils vont répondre à ton salut, car ce sera ainsi que toi et ta descendance vous saluerez. » Il alla donc vers eux et leur dit « Assalamualaikum »« Que la paix d'Allah soit sur vous. » Ils lui répondirent, « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. » Donc, « Que la paix d'Allah soit sur toi, ainsi que sa miséricorde, ainsi que la miséricorde d'Allah. » Ils ajoutèrent, « Wa rahmatullahi, ainsi que la miséricorde d'Allah. »« Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image d'Adam alayhi salam. » Les êtres n'ont cessé de diminuer dans leur taille jusqu'à maintenant, et ça, ma sœur, c'est rapporté par Al-Bukhari. Puis, Allah a ordonné aux anges et à toutes les créatures présentes de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et si Allah, ma sœur, leur a ordonné de se prosterner devant Adam? C'est parce qu'il l'a honoré. Et comment l'a-t-il honoré Premièrement, en le créant de sa propre main. Ensuite, en lui insufflant de son esprit, en le créant sans père ni mère, en faisant de lui le premier humain, en faisant de lui le premier prophète, Subhanallah. Euh, en demandant aux anges et à Et à Iblis de se prosterner devant lui, en lui enseignant euh, les noms de toutes les choses, de toutes les créatures, et en lui donnant le paradis comme demeure avant euh, de l'enfer descendre. Tous, ma sœur, ont obéi à l'ordre d'Allah. Tous se sont prosternés, excepté une créature. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges Prosternez-vous devant Edem. Ils se prosternèrent, à l'exception de Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Surat al-Araf, verset numéro 11. Iblis, de son vrai nom Azazil, avait refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah. C'était la toute première fois, ma sœur, dans l'histoire, dans toute l'histoire de la création, qu'une créature se rebellait contre un commandement d'Allah. La toute première fois qu'une créature faisait preuve d'orgueil, car étant créée de feu et édem d'argile, Iblis considérait qu'il était meilleur que lui et qu'il n'avait donc pas à se prosterner devant une personne qu'il considérait euh, euh, inférieure, qu'il considérait moindre. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé Il répondit, Iblis, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil, sors te voilà parmi les méprisés. Surat al-Araf, versets numéro 12 et 13. Azazil, c'était le nom que portait Iblis avant qu'il ne désobéisse à Allah. Et Subhanallah, ma sœur, de base, Iblis avait un haut rang, un haut statut auprès d'Allah. Il prenait exemple sur les anges dans leur dévotion envers euh, leur Seigneur. Mais attention, Iblis étant créé de feu, et les anges de lumière n'en étaient pas un. Il n'était pas un ange. Et comme on le dit si bien, chasse le naturel, il revient au galop. En rejetant l'ordre d'Allah, il s'est mis sous sa colère et sous sa malédiction. À partir de cet instant, ma sœur, Iblis est devenu l'ennemi numéro un de l'humanité. Allah l'a chassé, l'a banni de sa miséricorde et banni des cieux où il était. Allah lui a dit, descends d'ici, descends d'ici. Dans le verset 13 de la sourate Al-Araf et dans le verset numéro 18, toujours. Allah il a dit à l'Iblis Sors de là Sors de là, subhanallah Il l'a fait descendre des cieux Il l'en a fait sortir Et il l'a exilé sur terre Jusqu'à la fin des temps Et il lui a promis l'enfer Ainsi qu'à toutes les personnes Qui le suivraient Et subhanallah ma soeur Iblis C'est donné comme mission, comme objectif d'induire en erreur tous les fils d'Adam en nous poussant à commettre le péché et à désobéir à notre Seigneur. « Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu.  « « Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Surat Sod, versets 79 à 83. Ensuite, ma sœur, dans les versets 61 à 65 de la Surat al-Isra, on a ce récit. Il dit encore, « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera à l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Dans le verset numéro 31 de la Surah Al-Baqarah, Allah il dit... Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus méritant que Surat al-Baqarah, verset numéro 31. Après avoir donné vie à Edem Allah lui a tout appris. Ensuite, il a dit aux anges qui pensaient tout savoir, qui pensaient tout connaître, de les informer de certaines choses, de certains noms dont ils n'avaient pas connaissance dans leur prétention à être meilleurs que salam qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana inna ka anta l'alim Ils dirent les anges, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient, le sage. Surat al baqara verset numéro 32. Au départ, Adam alayhi salam, il était seul. Il n'avait personne avec lui. Très certainement, ma soeur, qu'il devait s'ennuyer. Alors, pour parer à cette solitude, Allah a créé une femme pour qu'il y trouve un apaisement et de la tranquillité. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis, lorsqu'elle se trouva à Lourdes, tous deux invoquèrent leur seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Sourat al-Araf, verset numéro 189. Mohammed ibn Ishaq, a rapporté d'après Ibn Abbas que Hawa a été créé à partir de la côte gauche de Edem, la plus petite, alors que subhanallah, il dormait. Dans son tafsir, Ibn Kathir rapporte le dialogue qui a eu lieu entre Edem et Hawa la première fois qu'ils se sont vus. Edem demanda à Hawa, « Qui es-tu » Elle a répondu, « Une femme. » Il répliqua, « Pourquoi es-tu créée ?» Hawa de répondre, « Afin que tu te reposes auprès de moi. » Les anges, pour tester les connaissances de d'Edem, lui ont demandé, « Comment s'appelle-t-elle » Edem a répondu qu'elle s'appelle Hawa. Ils lui ont demandé, « Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ?» Et Adam, ma sœur, leur a dit parce qu'elle a été créée d'une substance vivante. Et ce récit, ma sœur, il est relaté également par Ibn Jarir, par Al-Tabari dans son tafsir, et par Al-Bayhaqi dans Al-Asma ou Al-Sifat. Petite précision, ma sœur, en, en arabe, Hawa, c'est enfin Le prénom Hawa, il est dérivé du mot « hay » qui veut dire « vivant ». Après avoir fait connaissance, Adam et Hawa ont découvert leur magnifique lieu d'habitation, le paradis. Allah leur avait permis de vivre dans un lieu d'une beauté inégalée. Ils avaient tout à disposition et à portée de main. Ils adoraient Allah et vivaient dans la joie et le bonheur absolu. Jamais, subhanallah, le souci ou la contrariété ne les avait touchés. Allah les avait comblés. On ne pouvait pas faire plus heureux que ça. Et nous disons, ô oh Adam Habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez point de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Surat al baqarah verset numéro 35. « Allah avait donné un seul ordre, une seule consigne à Adam et à Hawa qui était de ne pas approcher d'un certain arbre. Peu de temps après, Shaiton les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous descendez du paradis ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Surat Al-Baqarah, verset numéro 36 et est-ce que tu sais ma sœur, comment Shaitan les avait tentés de manger des fruits de l'arbre Dans le verset 20 de la sourate Al-Araf, Allah nous dit ma sœur, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, Disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. El Waswas, was. le fameux Waswas. Fawaswas alaumash Shaytan. El Waswas, was. le fameux Waswas, ma sœur. leur a fait croire. Allah leur avait interdit de toucher à l'arbre pour les empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels et qu'il était de leur côté et qu'il les soutenait. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. « Inni la Surat Al-Araf verset numéro 21 En désobéissant à Allah et en guise de punition, Adam et Hawa ont été expulsés du paradis. Ils ont été expulsés du lieu de la félicité et de la joie et du bonheur vers le lieu de la peine, du labeur et de l'adversité. Sur terre, ils ne retrouveraient plus jamais la tranquillité. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint invisible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. « inna lakuma mubin »« Ne vous avais-je pas interdit cet arbre Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Surat Al-Araf, verset numéro 22. Ibn Asakir rapporte, d'après Muhammad Ibn Ishaq, d'après Al-Hassan Ibn Zakwan, d'après Al-Hassan Al-Basri, d'après Ubay Ibn Ka'b, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Votre père, Edem, était aussi grand qu'un haut panier. Il mesurait soixante coudées. Il avait la chevelure bien fournie et sa nudité était couverte. Lorsqu'il commit son péché au paradis, sa nudité lui devint visible. Il sortit alors du paradis et heurta un arbre qui lui agrippa la chevelure. Son seigneur l'appela alors. « Est-ce moi que tu fuis, ô oh Adam il lui répondit, non Seigneur, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. Et donc ma sœur, Allah leur dit, descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre un séjour et une jouissance pour un temps. Surat al-Araf, verset numéro 24. Et la suite, ma sœur, Inshallah, au prochain épisode. En attendant, euh, comme d'habitude, si tu as apprécié, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des petites étoiles, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast et à me suivre sur mes réseaux. Wa barakallahu fik ma sahr, wa subhanak bihamdik, nashadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.